0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola a todos, bueno, otra vez juntos y hoy me van a permitir eh, comenzar haciendo una autorreferencia. Voy a hacer autorreferenciado en este inicio de este podcast, porque el tema es controlar las emociones va a proteger la salud cardiovascular y por esto le quiero comentar, yo vengo de una formación muy anatomista, fui ayudante de anatomía, fui ayudante de anatomía patológica aparte, pero una fecha, una fecha en mi vida cambió el pensamiento sobre el tema de la salud cardiovascular y las emociones. Un 2 de julio del año 2007, yo tuve un ataque de ira. Un ataque de ira que terminó en un ataque cardíaco, en un infarto. Entonces, ahí me hizo replantear un poquito cómo yo veía la medicina. Y la primera pregunta que me empecé a hacer es dónde se generan los sentimientos. ¿Dónde se genera el amor, la hostilidad, el fastidio, la envidia, la tristeza? ¿Dónde? Ustedes saben perfectamente que durante siglos, Parecía ser que los sentimientos nacían dentro del centro del corazón. Los egipcios creían que en esta parte del cuerpo residía el alma y la mente del hombre. Si la persona había tenido buenos sentimientos, el corazón pesaría lo mismo que una pluma y disfrutaría de la vida eterna. En América prehispánica, el corazón fue un órgano espiritual y misterioso. Los aztecas lo consideraban la ofrenda más valiosa y la elevaban a los dioses. Fíjense en ustedes el valor sentimental donde se concentraban las emociones, la importancia del corazón. Mismo en la actualidad, ¿qué decimos comúnmente? Te llevo mi corazón, entregaste mi corazón, te entrego mi corazón, gran corazón, buen corazón. Amamos todo con el corazón, corazón partido, corazón dañado. Corazón remendado. ¿Cuántas frases estamos transmitiendo esta asociación de los sentimientos y el corazón? Jack Harvey, William Harvey, ya en el siglo XVI, dijo algo que contradice estos pensamientos comunitarios e históricos sobre los sentimientos y el corazón. Y dice, «Toda afección de la mente acompañada de dolor o placer, esperanza o miedo produce una agitación cuya influencia se extiende al corazón. Es el primero que está asociando emociones nacidas del cerebro que pueden atacar el corazón. Y hoy ya sabemos claramente que ante un estímulo cerebral de ira, de tristeza o de propia alegría, se producen sustancias neurohormonales que activan el corazón. Y esto me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque se aumenta la frecuencia cardíaca, aumentan sustancias como las catecolaminas, inclusive se alteran propiedades de las propias plaquetas. Se estimula un fenómeno de inflamación global donde se estimulan interleuquinas, Tromboxane, factor de necrosis tumoral, endotelinas, proteína C, evidentemente va más allá del fenómeno estrictamente catecolaminérgico para inclusive todo lo humoral se altera. Y bueno, y tenemos muchos ejemplos. El momento de mayor nivel catecolaminérgico está demostrado cuando uno comienza una charla en público. Fíjense el estrés de ir en público el deportista, el corredor, antes de comenzar la carrera, ya duplica o triplica su frecuencia cardíaca basal. Inclusive, un paciente con enfermedad coronaria que hace un ejercicio y da isquemia, si en vez de hacer ejercicio se lo estimula desde el punto de vista emotivo, llevándolo a un estrés, también genera la misma deficiencia isquémica que ante un ejercicio. Fíjense ustedes, demostrado por medicina nuclear o resonancia magnética nuclear. Y esto que en un momento pasa desapercibido y realmente nosotros los médicos decíamos «No, no, no, las emociones no infartan, no mueren, la gente no sufre». Bueno, tuvimos que llegar ya a los años 2012-2013, con un un estudio, un registro de más de 30.000 personas, donde se demostró que el principal factor de enfermedad vascular sigue siendo la dislipidemia. La segunda, el tabaquismo. Pero cuidado, los factores psicosociales son independientes de la genética o de cualquiera de los habitantes de los cinco continentes. Y es más poderoso, casi tres veces más, que otros factores de riesgo. Es más poderoso que la diabetes, que la hipertensión, inclusive que la obesidad. Esto es interesante. Esta es la primera vez que le ponemos un número como factor de riesgo. Y hay múltiples evidencias de lo que estamos charlando. Por ejemplo, el día de la caída de las Torres Gemelas, hubo siete veces más infartos comparados a los septiembres de los años anteriores en Nueva York. Y esto es importantísimo. En el terremoto de eh, Los Ángeles, el día ese de 17 de enero del año 94, hubo el doble, más del doble, de muertos que las semanas previas o los eneros de los años anteriores. Y así podemos dar ejemplos del terremoto de México, del bombardeo a Gaza, al territorio de Gaza, por los árabes. Podemos hablar de un montón de hechos sociales o políticos que han generado esto. El día que más infarta el argentino, por ejemplo, es el lunes. Evidentemente, el afrontar el tema laboral. Es un trabajo que hicimos con, con los residentes de cardiología, casi de 800 pacientes. Pero claro, por ejemplo, esto también se ve en Estados Unidos, también se ve en Hungría. El día que más infarta el húngaro el americano, el inglés, es el lunes. Salvo que sean de vacaciones. Esos lunes de vacaciones se infartan menos en esos meses de vacaciones. La crisis financiera. Tenemos un ejemplo en nuestro país en aquella famosa época de la crisis del 99 al 2002. Y ahí se descubrió, esto está publicado, que hubo dos veces y media más infartos y hubo también mayor mortalidad. Históricamente los infartos en ese tiempo eran del 3% y acá se duplicó 7%. Y la mortalidad también se incrementó. Es decir, los factores que tienen que influenciar, aparte de lo emotivo evidentemente, la crisis, la angustia económica. ¿Y cuáles son los factores determinantes? En el más joven, la inestabilidad laboral. En lo más grande, la pérdida, el duelo. Pero también está el estrés familiar. Muchas mujeres argentinas se infartan por los problemas conyugales y los hombres por los jefes. Y así podemos seguir hablando, como comentamos recién, el estrés laboral. Y otro tema es la depresión. La depresión es otro impacto muy fuerte que puede generar generar enfermedad o determinar un infarto o una muerte súbita. Dentro de los cinco continentes en este estudio, el InterHeart, El continente más estresado es Latinoamérica. Y los dos países con mayor nivel de estrés y depresión, Argentina y Brasil. Estos son números publicados, obviamente. Y yo le quiero traer un caso real de un paciente mío, que la historia clínica biológica de Carlos N., dice 64 años hipertenso, Antecedentes familiares de enfermedad coronaria, a los 42 años, casi 22 años antes, tuvo un síndrome coronario que recibió tratamiento médico. Muy bien medicado: betabloqueantes, IECA, amlodipina, rosubastatina en altas dosis, aspirina y tuvo un LDL de 52 con pruebas funcionales de esfuerzo normales sin isquemia. Esta es la historia biológica, pero a Cacho, como le dicen la historia clínica social no es Carlos, es Cacho para la gente, en el 19 quebró su empresa en marzo del 20 tuvo una separación tortuosa en junio del 2020 un intento de suicidio de su hija mayor ¿cómo termina esto? en julio del 2020 con un síndrome coronario agudo cuando tenía todo controlado se lo opera se lo medica nuevamente con lo que tenía, más clopidogrel, más colchicina por el tema inflamatorio. Y la pregunta es: ¿es suficiente? Cuando estaba todo normal y se infarta con, con este, esta carga histórica social, se infartó a pesar de tener todo bien. No tenemos que tomar otra conducta. Es cierto lo que dijo Epicleto, allá por eh, antes de Cristo, 50 años antes de Cristo. Dijo, las personas no sufren por las cosas del mundo, sino por la visión que tiene de esas cosas, ese individuo. Lo importante es cómo vivimos esta situación. Obviamente, acá tenemos que intervenir para ayudar a este hombre. Y hoy la depresión tiene síntomas afectivos, tristeza, ansiedad, irritabilidad, bajo de ánimo, desesperanza. También hay signos cognitivos. Faltas de concentración, falta de memoria, toma de decisiones dificultosas. Hay cambios físicos en la depresión. Cambios de apetito, del peso, insomnio, disfunción sexual, cefalea. Evidentemente es un complejo de situaciones afectivas, cognitivas y físicas. Y lo que nos pasó a Cacho a Carlos es esto. Y sepamos que la depresión está presente en uno de cada cinco pacientes con enfermedad coronaria. La depresión incrementa la mortalidad, la discapacidad, aumenta el gasto de salud y disminuye la calidad de vida. Y cuando uno va asociando las enfermedades cardiovasculares, vemos que la depresión está en un 30% en el hipertenso, en un 20% para hacer números redondos, en el infarto, en un 30% en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en un 30% en los pacientes con enfermedad vascular, en un 30% en pacientes que tienen diabetes, en un 35% en los pacientes que tienen un cáncer. Y la población general, global, sin enfermedad cardiovascular, este número no llega al 10%. fíjese en la importancia de la enfermedad. Y la depresión, en un seguimiento a 25 años de pacientes con enfermedad coronaria, aumentó, 25 años, aumentó la mortalidad casi tres veces. Y la mortalidad cardíaca, tres veces. Y los eventos totales, infarto, operaciones y demás, dos veces. Evidentemente, es un factor muy importante y que está asociado inclusive a aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca cuya mortalidad se triplica o los que están operados o los que tienen angioplastia, se duplican o se triplican, estamos hablando de una importancia que va más allá de las drogas habituales que conocemos por supuesto hay que hacer el diagnóstico hay escalas hay una escala muy interesante de Smith y Hamilton que es la evaluación de la anedonia, esa dificultad para sentir placer. El disfrutar estar con con la familia, el no poder disfrutar del pasatiempo más común, etcétera, etcétera. Después hay otras, hay varias escalas, la de Spitzer, que también, lo mismo, ¿qué le produce placer, qué no le produce placer? Y tiene una numeración. Y probablemente el Interhart dice, señores, interrogan al paciente, Si tiene pérdida de interés, cansancio, baja energía, cambio de peso, trastorno del sueño, escuchar al paciente. Por eso, más allá de todas las drogas que conocemos en prevención secundaria, señores, detectemos el nivel de estrés y el nivel de depresión que pueden tener y utilicemos los mecanismos que tenemos a mano, el ejercicio. Saber cuando un paciente tiene que ir a psicoterapia y si rechaza, que es algo lamentablemente frecuente, señores, hay que medicar. Los inhibidores de la recaptación de serotonina nos han dado una herramienta increíble. Yo sé que para los médicos, los antidepresivos, y más para los cardiólogos, no para los psiquiatras, es de mala prensa. ¿Por qué? Porque conocíamos eh, algunos de ellos, como los inhibidores de Leimao, los inhibidores eh, tricíclicos, que bueno, que realmente eran drogas peligrosas. Pero hoy sabemos que cualquiera de las nuevas drogas que disponemos son beneficiosas y sus efectos secundarios son mínimos. Más ahora que la depresión está exacerbada en la población que estamos padeciendo esta pandemia del COVID. Llámese por el encierro o llámese los médicos por afrontar la patología y ser los primeros de entender al paciente moribundo con hambre de oxígeno. La depresión hoy se ha incrementado en todo el mundo por el COVID. Por eso me parece que lo primero, lo dijo Gregorio Marañón, la herramienta más importante que dispone el médico sigue siendo la silla. ¿Por qué? Porque es escuchar al otro. Tomémonos el tiempo para indagar sus problemáticas socioeconómicas, sus problemáticas afectivas. Y fíjense en ustedes, en Estados Unidos hubo que hacer un consenso y la recomendación publicada en el circulation dice, señores, dedíquele tiempo suficiente, use el mismo léxico, que tenga un vínculo amable, escuchar al paciente, comprenderlo y expresar las ansiedades y preocupaciones de ese paciente y recibirla. Fíjense en usted, esta es la esencia de la medicina que hubo que consensuar, cuando la esencia del estar con el otro, el medeos, el cuidar al otro, es del siglo XI cuando se crean las primeras facultades de medicina. Fíjense en usted. y ahora tenemos que retomar este nuevo léxico de cuidar al otro cuando tiene que ser algo natural. Señores, y para ir terminando, yo le decía, y que, decía Pascal, que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Lamentablemente, eh, uno tendría que decir que el cerebro tiene razones que el corazón desconoce. Pero yo sigo pensando como lo dijo Helen Keller. Helen Keller es una escritora, oradora y activista política sorda y ciega americana del siglo XIX. ¿Qué decía? Las mejores y más bellas cosas del mundo no pueden ser tocadas o vistas, deben ser sentidas con el corazón. Por eso sigo creyendo en los afectos y la superación. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima entrega y bueno, como siempre, cualquier duda, eh, les agradezco, me mandan un mail a doctor iglesiaspodcast.com. Hasta la próxima. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.